0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... A discussão versus a imposição. A gente vai tentar entender hoje em que momento da vida que eu expor minha opinião virou um grande debate e que tudo é uma grande confusão. Então, assim, para mim, até um tempo atrás, isso acontecia só com o Circo de Soleil. Então, você estava com gente lá, você falava assim: Circo de Soleil. Aí a pessoa fala assim: Gosto. Eu falava, Concordo, eu gosto. Então, a pessoa falava assim: Não gosto, Concordo, não gosto. Porque. Se você fala que você gosta do Circuito de Soleil para alguém que não gosta, ou que você não gosta do Circuito de Soleil para alguém que gosta, era uma grande confusão que era gerada. E agora, nossa gente, eu faço, essa, faço esse desafio. Pega o Circuito de Soleil, pergunta alguém que for no Circuito de Soleil, e ela fala assim: Eu amo o Circuito de Soleil. ela fala assim: Eu não gosto. Ela vai tentar te convencer por A mais B que é a melhor coisa do mundo, e ao contrário, é verdadeira. Você fala assim: Meu. Amo o Circo de e Fala pra quem não gosta. Ela fala, fala, eu nunca vi gastar tanto dinheiro, pra tá dinheiro pra um palhaço? Tem tantos circos nacionais, tem o Vostok, tem <risos> circos de bairro. Por que você paga tão caro não pra mim? Não tem experiência, as pessoas mortas, assim né? Tipo, é uma odeia. meu mexe com muita emoção das pessoas. Circo de sol pra mim, acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu entrei num debate. E aí, você fala que você gosta do Circo de, de sol, Mas, é
1: só... vocês gostam ou não?
0: <risos> eu não gosto, sei. eu gosto. Então, eu gosto também. É, sabe? <risos>
1: Eu gosto Por...
2: também, eu também gosto. Eu não gosto,
0: na verdade. Mas o tema, na verdade, eu acho muito caro. Aí você fala, eu acho muito caro, é muito fora da realidade brasileira. Aí vem alguém começa. Mas você sabe o tempo de dedicação que eles tiveram papapé, É aquela coisa enorme, horas de conversa sobre o assunto. Mas eu particularmente, não é que eu não gosto do circuito solar. Eu acho que ele é muito caro para a realidade brasileira. E, e, assim, tem outras coisas muito legais no mercado nacional que a gente não consome com a desculpa de que é caro. E aí, no circuito só você paga uma fortuna para ver aquilo. E você fala, meu, por exemplo, eu já vi musicais maravilhosos em São Paulo, incríveis que o preço é um pouco mais caro, a pessoa fala não vou pagar pra ir no musical, que eu acho caríssimo, e vai no circuito solar aí você fala, meu, oi. Ah, mas
1: é custo, né? Eu gosto disso, eu não gosto disso. É igual artistas internacionais, né? Quando vem. Acho que a pessoa pensa, eu, eu imagino que a cabeça é assim, é caro, mas ok, eu não tenho a... a, a oportunidade de ver sempre, sempre. Né? então eu vou investir, aqui quando é de dentro, tipo eu já tenho mais oportunidades eu não sei, eu imagino que seja isso, e outra, é muito mais caro mesmo você trazer uma coisa, toda uma estrutura de fora do que você já montar aqui dentro né
0: não, por exemplo, quando você fala de musicais, um exemplo claro, é assim, eu vi vários musicais aqui no Brasil então, no Brasil, então eu vi por exemplo, eu vi o Wicked, eu vi Família eu vi o Homem Miseráveis. da Alamantia, os Miseráveis, assim Trazer uma estrutura dessa, a primeira é que é adaptação do que é estrangeiro para o nacional, demora anos, para você traduzir todas as músicas, partitura, ter que treinar todo mundo, ensaiar. São mais de 200 pessoas envolvidas no musical, né? Aí o musical costumava ser, não sei, hoje em dia, costumava ser no Teatro Abril, né? E, e eu lembro que as musicais são caros mas por quê? Porque é uma estrutura enorme que você traz, é uma estrutura que não perde em nada para uma estrutura internacional. Eu cheguei a ver musical aqui nos Estados Unidos eu vi no Brasil, a qualidade dos musicais é assim. É, é eu que em alguns casos no Brasil chega a ser melhor a qualidade do musical, pela estrutura do, 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 do teatro, acústica, é, é muito interessante, sabe? E fora que tem aquela coisa gostosa da língua local. Mas se a pessoa fala assim, ah, eu não vou pagar para musical, para ver um Miguel Fala Bela fazendo um musical, porque, a gente, eu acho muito caro. Aí vem um, um, um Circo de Soleil e gasta uma fortuna naquilo. Tem a questão do gosto, mas também tem a questão muito do que ai, ah, estou indo ver o Circo de Soleil, sabe aquela coisa? É, acho que é pode ser É status também, né? Pode é então, é status. Mas o musical,
1: vamos combinar que assistir um musical, mesmo que seja adaptado aqui no Brasil, também é status, né?
0: Sim, mas por exemplo, imagina, o Homem de é Alamante a... que eu fui ver... É gigantesco. Mas pode dizer uma coisa? O Homem de Alamante foi um musical maravilhoso que eu fui ver, incrível. Qualidade de Primeiro Mundo, e eu vi de graça no fiesta, hein? Legal, Era né? gratuito. É que, assim, o que acontece em São Paulo, e não é o tema de hoje, a gente pode fazer um tema depois sobre isso, que é sobre a cultura na cidade, né? A gente não tem um acesso fácil à cultura na cidade. A gente pode até falar sobre o desmonte cultural que está acontecendo no Brasil. Mas, voltando ao tema original, pra mim sempre o Circo de Soleil era, pra mim, o ápice de uma discussão. Se você gosta, fala gostei, se você gosta... Porque se você falar o contrário, você pessoa fica tentando te evangelizar oh, é. no bom sentido sobre ou então cirquelizar
3: na sua cabeça para explicar. Eu discordo Ué. plenamente você. <risos> Primeiramente, assim, eu assisti alguns musicais do Brasil, poucos, poucos, mas assisti o Cirque du Soleil em Broadway, não foi no, no Brasil. E aí, era um dos shows mais baratos, tipo, tá na faixa dos outros shows de teatro tradicionais é, tipo, sei lá, eu acho que na época 80 dólares, que custa, a maioria dos shows custa isso, é, e aí, por exemplo, eu achava um show que era muito mais acessível para uma pessoa que não tem uma cultura de teatro, de não gosta de musical, e não só isso, eu fui com meu pai, meu pai não fala inglês, já, e meu inglês também não era perfeito, também, e aí é uma coisa muito mais fácil, atendendo sendo o um, um circo de Broadway tem muita parte cantada, além da, da parte de é, mas é muito mais fácil acessar a ele entender a dinâmica dele, tipo até sim você falar a própria língua, porque o circo não tem barreira linguística tão forte como o um musical. Ah, eu achei um show muito bom e quando eu assisti Cats, por exemplo, que é um dos clássicos, eu não gostei porque justamente o inglês é, é, é você a música mesmo não é como uma, não é um diálogo lineal, tipo assim não é como uma conversa tem eu é, tem musicais que você é muito mais como um filme tipo você vai ter um diálogo mais normal o de Cats não o Cats tem uma lírica interna então aí para mim foi muito difícil tipo abraçar a tipo, os conceitos que perdido, e, e, e olha que eu, eu acho que eu sempre tive um ouvido até que bom para o inglês. E eu entendia, mas, assim, entendia o que eles falavam, mas eu perdia partes e a experiência não foi gratificante. Eu senti que as músicas clássicas eu não curti. Uhum. Já as músicas que eu no Brasil, eu curti mais. Mas o ponto, na verdade, é que você está falando de coisas com o mesmo preço aqui.
0: Mas no Brasil, a diferença de preço discrepante. Você imagina, é uma diferença de preço absurda entre um e outro. Então é isso que a gente está falando é. de, de diferença de preço, né? Mas, de novo, para mim, era a única coisa que gerava uma grande discussão. Hoje em dia, com o advento da internet, eu adoro falar isso, gente, com o advento da internet. Eu me sinto praticamente um professor pesquisador do Unicamp falando, né? Com o advento da internet, é que nem falar, o novo coronavírus, faz um ano e meio que ele tá aí, gente. O novo não tem nada, né? Mas o novo... Com o advento da internet, o que aconteceu foi o seguinte. Tudo virou motivo para uma enorme discussão. Então, qualquer coisa que eu concorde ou que eu discorde, virou uma grande discussão. E aí as pessoas passam do momento de discutir, como a gente discutiu agora sobre o Circuito Soraya. Eu expus meu ponto, a Daniela expôs o ponto dela. Acabou. A gente acabou, vamos continuar a nossa vida. Só que a gente começa a querer impor o nosso próprio vontade. A gente começa a querer impor o que eu penso, né?
1: minha duvido... vida não. Como assim? A gente não terminou de falar sobre esse assunto. <risos>
0: Tô
2: <risos> mas aqui, no Você
0: final, ainda gente... não me convenceu 100% Bom, depois a gente pode conversar Só sobre o <risos> Mas o tema na verdade É que o que virou na, 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 na situação É que qualquer coisa vira um grande debate Qualquer coisa vira uma grande confusão As pessoas estão deixando De escutar os outros Claro, tem coisas na vida que você não debate né? tem, Você tem que colocar Certas linhas de discussão e certas coisas são indebatíveis, do meu ponto de vista. Mas, tudo é uma grande confusão. Eu gosto de cor azul, gosto de cor vermelha. Nossa, mas por que, que você gosta de vermelho? Qual é o seu conceito com vermelho? E os vermelhos, os russos e o comunismo? Porque a gente começa a fazer uma ilações, né? Essa é a palavra do dia. Então, a gente vai alguns conceitinhos hoje, bem interessantes. Tomem papel e caneta, depois
3: procura no Aurélio para poder se de se educar, né? Sim, mas eu acho assim, esse tipo de, de, de discussões não é uma coisa a, só brasileira, quando se nos Estados Unidos quando se no Peru, hoje é o dia das eleições no Peru, por exemplo e tem debates, porque tem um candidato de centro, mais de esquerda, mais de direita e as pessoas, eles têm uma política de estimação, e eles não conseguem levar na calma por, a, a apontar os argumentos eles ficam desesperados eles já usam termos pejorativos para se referir o outro eles já... É, eles já descem o um nível, já para brigam, tem uma um particular, um caso particular eu estava vendo uma, uma conhecida minha, uma amiga, que ela falou olha, eu vou botar por tal, porque eu acho que é a melhor opção, ela nem botou muita coisa, aí é, e ela particularmente, ela é muito religiosa, e obviamente então, o circo, de o círculo dela é pessoas muito religiosas então todo mundo começou a acabar com ela na, na postagem, falando de que, como ela botou nele como é absurdo tá ter um candidato tipo que ele representa os valores da família e olha que esse neo é candidato que é muito a, é, mais radicalizado tipo nesse sentido ele é um candidato que quer um estado laico ele nem é meu mais tipo é, vamos falar é, o mais revolucionário no assunto e tal Nossa, mas eles começaram a atacar E ela, ela, tentou, ela, ela conseguiu manter o nível Tipo, até Todo mundo falava um monte de coisa Falava, Deus te abençoe e com ai qual sua opinião, beijo Tipo, ela, ela até trazendo um monte de ataque Ela, nas crenças dela Ela conseguiu manter, tipo, uma situação de Tentar é, a, no, Não entrar na briga mas a pessoa precisa de um estado de espírito muito elevado, porque ela nem fala muita coisa, e ela está aqui, enorme, tipo, eu parei de ler porque cansei tanto que tinha. É, eu acho que política virou um assunto
0: desse, já que, meu, eu acho que... A sociedade tem um consenso que não existe, mas consenso é política, assim. Quem está na posição A não muda para B, quem está na B não muda para A, e as pessoas estão cada vez se afastando mais, né?
2: A sensação que eu tenho é como se tivesse cá, dois lados só, o lado um e o lado dois, se você falar mal do lado um, então você, tem, você, é, é, o lado dois. você é o lado dois. Se você falar mal, se você quiser falar mal do lado dois, então quer dizer que você é 100% o lado um, e na verdade não é, né, as pessoas elas estão sem paciência, ou às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas elas estão intolerantes.
1: Elas querem impor a vontade delas a qualquer custo. Ah, e uma coisa que tá chata também ultimamente é que qualquer assunto que a pessoa quer entrar numa discussão, ela quer jogar, virar o assunto. Às vezes não tem nada a ver. A pessoa quer enfiar uma, um negócio político ali, quer falar da política. Meu, isso é muito chato, é um saco. Eu tava até vendo um vídeo esses dias no YouTube de um carinha que ele é muito engraçado, ele meio que tira sarro de tudo. E ele tava fazendo justamente isso, pegando... Comentários de Twitch, acho Twitch ou, ou Instagram, os dois, enfim E aí a pessoa vai lá e coloca tipo, coloca alguma coisa é, Sei lá, não gosto... Ah, era, acho que da banda raça negra O cara tava falando da banda raça negra E ele colocou, eu não lembro se foi no Twitch ou no Instagram Ele falou, não gosto de raça negra Aí veio uma pessoa do nada Acho que não, não tava por dentro do contexto E também não fez questão de se contextualizar O que o cara tava falando e me, tem um textão embaixo falando que o cara era um racista, que era não sei o que, e não sei o que lá, e aí começou a falar da política, gente, meu, não tinha nada a ver com o assunto, a pessoa ela quer entrar numa discussão falando a opinião dela, um impondo a opinião dela, e ela distorce todo o contexto para poder encaixar naquilo que ela quer falar, isso me deixa muito irritada.
0: É, isso é um ponto importante que você trouxe, Daniela. Eu, eu acho que eu sei qual o canal que você viu, foi do Mato do Matheus Agrito. É, nossa, eu é amo engraçado. esse canal. E, <risos> e essas militâncias bizarras, eu concordo com isso. Como você falou, tudo vira uma grande discussão política e aí assuntos importantes de você discutir, eles ficam banalizados. Porque como você politizou muitas outras coisas, aquilo, especificamente, ficou banalizado. Então, você transforma, todas as uma causa legal que você quer lutar e a pessoa chegou e falou, ah, quer saber, Dilma, só fala sobre o assunto e, e virou assunto, entendeu? Então assim, e, e a gente não pode banalizar as lutas, banalizar as coisas, mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber que tem duas coisas que acontecem aqui. Primeiro, a gente está perdendo a capacidade de ouvir. Eu acho que a gente, com esse negócio de Twitter, e a rede social, que a gente já discutiu sobre isso nesse programa. A rede social, cada dia mais individual, ela faz com que você não escute, que você queira colocar a sua opinião e acabou, minha opinião é a que vale. E aí, voltando um o que a Priscila falou de gostar de um ou de dois, ou de A e de B, porque eu gosto de B, eu sou B, eu sou gostar de A, o B vai falar que eu sou A. Você perdeu a, a capacidade de analisar coisas em separado. Exato.
1: Então, você
0: se analista político. Um exemplo, né? Por um conceito político. Eu posso não gostar da pessoa A ah, na política. Mas não quer dizer que nada que ela está fazendo seja... Não tem é nada bom no que ela está fazendo. Pode ser que eu concorde com uma parte do que ela está fazendo. E se eu concordar com uma daquelas partes, a parte oposta vai falar Não, mas agora você está se vendendo. Falo, não, não estou me vendendo. Isso eu acho que é legal. É. Mas ao mesmo tempo, se eu criticar o restante, não, você é o outro. Olha, já me mandaram para Cuba umas 20 mil vezes. Eu não aguento mais para Cuba. Eu <risos> E, e, ó, eu não pra Cuba, eu já para pra Venezuela, eu já estive na Venezuela, então quando eu mando Venezuela, eu já estive lá, sabe? Um beijo pra galera de Caracas, é um lugar super bonito, by the way. E, e, e assim, quando você vai olhar, você pode analisar coisas, partes das coisas, nada é tão ruim que não tem uma parte boa e nada é tão bom que não tem uma parte ruim.
3: Exato. Mas as pessoas, assim, criam é, uma situação... Onde tudo se problematiza, né? E assim, a, é, a pessoa, como você falou, não houve argumentos, ela não tenta realmente se consolizar. E assim, todo mundo não gosta de pesquisar tanto quanto outros, mas assim, você tem que ter um mínimo de pesquisa, de informação, para não sair do contexto. Uma co a uma a pessoa, uma pessoa coisa que me incomoda um pouco, a pessoa começa a lutar de política com memes. Tipo assim Nem volta argumento, a pessoa bota o um meme Falando do candidato outro Do político que outro Que os memes já tem, puxam para o lado do humor Mas ele já tira A inte intelectualidade da conversa né Tipo, já tudo fora de contexto gera Muita informação falsa é, E não só os memes Por exemplo, essa essa moça que eu comentei Um pouquinho antes Tem alguém que rebateu O comentário e botou uma tabela Tipo, uma tabela de Excel, falando com os candidatos, com tipo, os pontos específicos. E eu falo assim, mas sabe, além de que eu sou de olhar de cara e ver erros na tabela, você concentrar a política inteira, de, tipo, toda a postura de um candidato em cinco quesitos de uma tabela de Excel, tipo, é simplista demais.
0: <risos>
3: além de que sabe, a, a quem rebateu, provavelmente, nem construiu a tabela. Ela pegou uma imagem de uma ah, um imagem. Ela, meio, ela concordou com o ponto que ela queria criticar outros, e ela nem cumpriu nada. Tipo, foi meio pro ápice do absurdo. Tipo assim, você tá concentrando toda a política da pessoa, tipo, um Assim, não pode, não é nenhum artigo curto, tipo é uma tabela. Eu não consigo superar.
1: uma, uma coisa que, eu, que me incomoda também, eu fico um pouco irritada, eu fico indignada, na verdade. Por exemplo, seja na política, seja, sei lá, em, em qualquer assunto. Na, no, no trabalho, na família, enfim. É, a gente está falando de comportamentos de uma, de uma pessoa. A pessoa, como a gente já estava já tava comentando aqui, o Carlos introduziu, ela tem é, comportamentos positivos e, e negativos. Óbvio, como todo mundo. Mas o que me incomoda é, quando alguém... Isso acontece muito na religião também, eu acho. Política e religião. Se a pessoa... E nos movimentos sociais, né? Se a pessoa, vamos supor que a Priscila, a Priscila ela faz uma coisa que eu acho muito legal. Ela, ela vamos supor que ela fala: Olha, eu acho que todo mundo deveria. O chocolate deveria ser de graça, por exemplo. Meu, para mim, cara, isso, isso é, o, é o ápice, é maravilhoso. Eu, meu, Priscila, você é a, é a melhor pessoa do mundo. Só que a Priscila, apesar dela defender uma coisa que eu gosto muito, ela faz um monte de outra coisa cagada. Sei lá, tô, é um exemplo, né? É, ela chuta cachorro na rua, por exemplo. N não chuta, né? Dando... É hipotético. É um mas exemplo.
0: Eu...
1: Mas vamos supor que acontecesse. Meu, não é porque ela fala que todo mundo tinha que ter chocolate de graça que pra mim é maravilhoso, que a Priscila é perfeita. Porque, cara, ela chuta cachorro na rua, que é algo horroroso. Então, isso é exemplo pra gente não ficar falando de política, essas coisas, Sim. religiões, né? Mas Nossa. acontece muito. Então, a pessoa defende cegamente alguém ou uma ideia, porque parte daquilo, daquela, daquela ideia ou de alguém condiz com o disco, que a pessoa acredita e ela invalida todo o resto que é ruim. E isso acontece no oposto também, ela invalida tudo e, e esquece de olhar uma coisa positiva. Mas isso que eu acho complicado, entendeu? É absurdo isso, você invalidar toda uma coisa ruim. Não é porque ela defende movimentos sociais, a, a pessoa defende os direitos iguais, vamos supor. Só que aí ela vai lá e defende direitos iguais entre homens e mulheres, por exemplo. Só que aí a pessoa é racista. Cara, não dá para defender essa pessoa, ainda que uma das coisas que ela diga seja positiva, entendeu? Sim. Então você não pode esquecer todo o resto.
3: E acho assim, a pessoa também tem que aprender a diferenciar erros isolados de condutas retrativas, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é um político, um famoso, lá, e ela fez, ela tem um deslize, tipo a pessoa fez, cometeu um erro por uma coisa que foi inapropriada de sentimento, a pessoa pede desculpa e tal. Ah, óbvio, depende do tamanho do erro. Mas assim, eu acho que no tudo tem que virar cancelamento. Deve, assim, a pessoa tem, só tem que às vezes, ser criticada, mas não tem que falar, não tem que ter um boicote por isso. No tudo é tão grave para isso. Isso que é porque aí a gente perde o controle. Perde é o controle. Eu estava comentando a ah, que eu estava fazendo um curso de diversidade. Mas mais para a parte corporativa, então, mas os ponentes, tipo, a pessoa que estava palestrante, estava falando assim, olha, a pessoa que é um palestrante de diversidade, que tem trabalha com isso, em teoria é uma pessoa muito mais antenada e muito mais informada que a mídia. E até eles, eles já aconteceram, na... não vou dar os pontuais para não nos gerar gatilho, mas eu falo um termo que eu sou na aula, que um estudante em particular é, começou a ficar com um rosto muito tipo assim, de irritação, de, de, de tá e tal. Então, esse assim, palestrante x, a, a, a na aula, o professor fala assim como uma pessoa antenada, uma pessoa alerta, fala pergunta para a estudante se incomodou alguma coisa que eu falei? Sim, o tal coisa que você falou na cidade que o o que, eu mo, que eu morava é uma forma pejorativa e racista de chamar pessoas de tal lugar. Óbvio que é difícil, tipo, se é uma pessoa que é um palestrã, que é um professor, que parece que teve isso comete um gafe, mas a pessoa, é muito simples, assim que ela sobe que estava incomodando esse grupo, ou essa pessoa, ela trocou de exemplo, trocou de analogia, por mais que, e não tinha nenhuma intenção de ofender a pessoa nem sabia que essa palavra podia ter outra interpretação e tal. então é isso que o ponto que eu falo assim a ah, não tem problema de errar dependendo do erro o problema é você não se colocar numa situação de que olha, desculpa não, não, assim é o importante marcar que não foi intencional mas não tem que usar isso como uma desculpa não tem que não tem que se focar na correção do ato porque o resto continua sendo afetado e bem difícil, porque é o que eles falam, eu, eu tinha dois professores da aula e tal, que falavam assim, é muito difícil, porque é muito natural ficar na defensiva, até quando você comete um erro, você falou uma coisa inapropriada com alguém e tal, especialmente quando não foi intencional, primeira coisa que você vai fazer é, assim, você defender, tipo, tentar limpar a tua culpa, mas não é isso, depois que você percebeu até você pode naturalmente já falar, olha, ele não funcionou. Aí, o, o, o que tem que acontecer de, tá, a, consequentemente é o reajuste de atitudes, não, não continuar grudado na desculpa. É, eu acho que assim, a gente está entrando, de
0: novo, quando fala de banalizar as coisas porque não tem esse processo de escutar. O, o, o processo de você dialogar com alguém envolve exatamente isso, você está debatendo com alguém e, e não exatamente o fato de você estar debatendo Ou discutindo um assunto, você ganhar aquela discussão é, eu acho que é isso que está entrando na vida né Quando a gente volta No assunto de discussão versus imposição A gente chega naquele ponto Que a gente acha que qualquer discussão que eu tenho Eu preciso ganhar, independente do que seja Se eu não ganhar aquele debate Se eu não ganhar aquela discussão Eu invalidei tudo aquilo que eu fiz E aí teve aquela coisa ah, Fulano jantou um ciclano, gente desculpa você isso não, esse jantado, né? eu não... <risos> é um hambúrguer para você jantar É Pulando jantou é. Beltrano. Aí, e outra, gente, uma coisa que eu adoro, é ver no YouTube, às vezes, assim, quer ver? Um exemplo. Daniela jantou Priscila durante a discussão A. Ah, aí você vai pegar o um vídeo, é um trecho, de cinco minutos, uma discussão de mole e 40, onde Sim. Daniela apanhou que nem cachorro novo da Priscila. Só que aquele trecho de cinco minutos, uma parte que ela falou alguma coisa, tipo a Tati Piriguete do MTV, sabe? Não. Vocês não lembram desse episódio da, da que a Tata Werneck fazia a Tati Piriguete?
1: Não. Ela fazia não. um
0: episódio no programa da Dani Calabresa fazendo comédia emitiva Medimitiva e uma sátira da Luciana Gimenez. Entrava a Tati Piriguete. E a Tati Piriguete falava assim... Aí a Luciana Gimenez falou assim, fala uma letra, a P Aí a Tati Piriguete queria lacrar a qualquer custo, né? Ela falava, é muito fácil falar uma letra que existe, né? porque eu vim falar uma letra que não existe. todo mundo, vai, é... <risos> tipo, ela porra nenhuma, né? É mais ou menos isso. A pessoa pega um diálogo de cinco minutos e ela acha que aquele diálogo de cinco minutos ela lacrou e parece lá: Daniela lacrou na internet. Aí todo mundo gosta da Daniela fala, realmente, foi incrível, maravilhoso. Bl, 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 bl. Cria um monte de comentário. De... Aí a Daniela se sente, nossa, sua empoderada, né? só Xina da discussão. Aí tá lá: a Priscila tem conseguido am... seguidor da Priscila e fala: Priscila, viu a discussão, Priscila é incrível, jantou, Daniela. Gente, menos, galera, ninguém jantou ninguém, foi só uma discussão. E, e às vezes você acha que, o João então é sempre aquele que está de acordo com a sua opinião. Sim, é. Então, Sim. Um exemplo, para não falar de política, liberação de droga. Uma pessoa vai lá e fala sobre liberação da maconha, a fala vai falar contra a liberação da maconha. Aí só sou a favor da liberação da maconha, um exemplo. Aí a Daniela solta a seguinte frase, vai. O é o corpo é meu, eu fumo se eu quiser. É, tá certo, ela lacrou, fala assim, Sara eu sou contra, a Priscila falou, mas Deus não gosta da maconha. Isso aí, a, é, a Priscila fala sensata, mas não tem a fada sensata nessa história toda.
2: Não existe, é. Não existe isso, né?
0: É, e aí eu, a gente... Um... a pessoa é falar aquilo que você
2: concorda, só. Aquilo que você, você falaria naquela situação, né? acho que tem muito a ver disso, né?
0: E hoje em dia a gente maquiou muito a coisa, gente. Eu gosto de um conceito... Pra... Porque papo sem compromisso, gente, também é a um educação. Acessem o nosso canal. <risos> que é o sofisma, vocês já ouviram falar no conceito de sofismo, mas o sofismo é isso, né? É o fato de você falar algo que não é verossímil, algo que é falso, com nuances, né? Então, você foi um chantilly na mentira. Então, hoje em dia, o sofismo é muito famoso. Você escuta pessoas usando dados estatísticos para defender qualquer coisa. E a fonte do dado estatístico é a minha tia avó que recebeu isso no WhatsApp e ela acreditou. Boa, é a minha cabeça. E se está no WhatsApp, é porque está certo, né? Então, Sim, nós... falamos sobre isso, inclusive. Exato. Então, esse sofismo, essa coisa, então... Você começa a trazer isso para discussão e, e você chegou hoje num nível de realidade que você não sabe mais quando você vai discutir um assunto se é verdade ou se é mentira. E aí a pessoa, às vezes, que vai debater com você não tem o mesmo trabalho de sentar, estudar, entender para quando dialogar com você, ela trazer dados. Então você nunca sabe
3: se você ela trouxe certo ou verdade. Você fica pensando, mas caramba, de onde ela arrumou tá isso? Não, isso? Não, tem, tem assunto, tem coisas que até você canta discorda, mas é possível que seja verdade, assim. É... Todo mundo pode estar errado, as, as fontes que você pegou podem não ser mais, mais atuais. Acontece. aí acontece. Você... Mas tem momentos que você, assim, a, tem, que você tem a, a vaidade de falar: não, que a pessoa está falando é impossível. Realmente, tipo, eu totalmente um papo de inventado. É como assim? Eu trabalho todo dia, um cara fala: olha, em curva, tipo, falaram que o chá de alho comeu cura o Covid o cara <risos> não quer patentar porque porque todo mundo porque ele acha que o mais implante é que todo mundo salve salve a humanidade mas se fosse tão simples assim não teria todo mundo sabe? tipo assim eu sei que tem as grandes corporações então mas se fosse se assim tão fácil você acha que não teria sido difundido? tipo não tem um cara que eu teria, adora assim a pessoa queria postar no YouTube e olha se minha receita cura com vídeo e ter uma topa não sei tipo assim é eu falo, eu entendo que tem medicina natural que pode ser efetiva para o combate, tanto é, em conjunto com medicina, maestra, é, já de medicamentos, ou tipo, em de alguma para tratar com algumas doenças. Eu não sou contra a medicina natural, eu acho que em alguns contextos, em algumas doenças, pode ser tal efetiva quanto. Só que assim, nesse em específico, eu acho que você, tua fonte está um pouquinho errada. Eu, onde que você
2: e, viu e, isso? É, e outra coisa também, que você não pode falar diretamente que tá errado, né? Você não pode falar, isso é mentira. E você fala, é. olha, tá equivocado, dá uma procurada, vê se é verdade. Porque senão a pessoa encara isso como uma afronta. E dependendo da pessoa, ela até, tipo, para a amizade, para de falar com Mas você. É. Sabe que
1: antigamente, eu até entrava em discussão. Hoje em dia, eu... eu Algumas eu entro, né? Mas não, já não entro tanto. Antigamente eu era mais chata. Eu entrava, eu gostava de, de, de discutir e, e falar e, e provocar e tipo, cara, mas não faz sentido e tal. Hoje em dia eu já sou mais de boas. Porque eu penso assim, meu, não vale nem a pena você, algumas coisas, né? Você rebater, conversar e tentar mostrar a pessoa.
3: é difícil, que, né?
1: E não faz ah, não sentido. Bem. Tipo, cara... Meu, ouve você falando, não faz sentido. Pensa se você ouvisse isso da boca de outra pessoa. Você acha que faz sentido? Tipo, não faz. Hoje em dia, já, algumas pessoas. Você já percebe o perfil ali, que é mais cabeçadura que não adianta. Eu já nem entro mais nessa discussão, eu só fico pensando, cara. É, eu fico com dó do tipo. É porque a, essa pessoa tá falando isso comigo, mas pensa a pessoa falando com outras pessoas, a vergonha que ela não deve estar tá passando, sabe? Mas se está tipo, passando uma
3: vergonha, é incompra ver... compra.
0: É. A minha preocupação é que é assim, eu sempre tentei na minha vida inteira, tô mudando isso, tá? Vou um dia conseguir, mas eu sempre achei a vida inteira que uma pessoa com educação, ela cons... com educação não parto de ser educado, com a educação mesmo. Conhecimento, por... né? Conhecimento. Eu sempre achei que educação podia mudar algumas cabeças. Estou revendo meus conceitos e estou verificando que às vezes não dá. Não. É, eu que me segue nas redes sociais, sabe, eu tinha às vezes discussões homéricas, eu comecei a diminuir, 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 e hoje em dia, excluí, bloqueei. Porque, assim, uma vez eu estava vendo uma, um vídeo do canal, que falava assim, o que fazer quando você está discutindo com uma pessoa que, você percebe que ela está falando besteira, que ela, e ela não se vê a razão. E ele falava, olha, é uma opção sua continuar essa discussão que não vai dar em nada, então abri mão. E eu falei, bom, vou abrir mão. E, é, e abri. é desgato, só. E esses dias, por exemplo, tava uma coisa muito interessante sobre esse negócio de banalizar lutas, né? Eu acho uma coisa importante a gente falar sobre isso. Eu, um post de uma pessoa próxima, inclusive da minha família, falando assim, hoje em dia tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é machismo, tudo é bullying, Saudade da década de 70, 80 e 90. Parabéns para quem nasceu de 70, 80 e 90. E o que eu respondi foi o seguinte, talvez quem nasceu naquela época e sofreu com racismo, com a misoginia, com a homofobia, não aceite os seus parabéns. Mas a pessoa coloca na cabeça dela que, nossa, porque na minha época eu podia falar o que eu queria. Eu era muito feliz, hoje em dia eu não posso falar nada.
1: Mas, normalmente quem fala isso é, são pessoas que não sofreram essas coisas, né? Então para a pessoa era de boas, porque sei, a pessoa é não sofria nenhum nenhum desses preconceitos, Nem, nenhum deles estavam direcionados para ela. Ela era a opressora, né? E não o opressor. Então para essa pessoa o mundo hoje em dia está chato, porque os opressores eles estão se levantando, eles não estão aceitando mais, eles estão ganhando força, estão lutando contra. E aí quem os opressores agora estão achando que o mundo tá chato pra caramba Porque ele não pode mais falar a baboseira toda que tá na cabeça dele Isso que é, que é complicado tem Pra gente voltar no tema rapidinho Eu lembrei de um caso, foi com a minha mãe Mãe, se estiver ouvindo já peço desculpas, mas aconteceu, né? Fato é fato <risos> A gente tava, uma, um, faz, acho que faz uns dois três anos isso A gente tava conversando lá na casa dela e eu não lembro direito qual era o assunto. Acho que era alguma coisa sobre ufologia. A gente gosta de falar sobre ufologia. E aí eu tava contando, acho que um caso que eu tive de, de Uber e tal, que foi muito engraçado. E aí ela tava contando de alguma outra história, que ela também gosta bastante desses assuntos. Que eu não sei se ela viu, se ela ouviu. Eu não vou lembrar a história, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, mas era alguma coisa que eu falava. Mãe, mas até eu que curto esse, esse assunto de ufologia, achei meio esquisito, né, não faz muito sentido Isso daí, ah, não era sobre ufologia, era sobre, tipo, ela tava dirigindo pra casa E foi um caminho meio, sabe quando a gente tá no piloto automático? Uhum. E de repente, tipo, você, nossa, eu já cheguei em casa, não vi, não, não percebi o caminho todo Só que ela tava contando de um jeito, tipo assim, meu, mas deu um apagão deu um apagão, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro, eu falei, ah mãe, era o piloto automático, né, sabe quando a gente entra tá do carro, liga o piloto automático já vai o caminho certinho, quando você vê você já tá em casa, ah, não, não foi isso, foi meio que um apagão mesmo, não mãe, não faz sentido, né, o piloto automático é um negócio assim que é comprovado, né, o cérebro vai lá, ações repetitivas, caminhos repetitivos, e ela não tava de jeito nenhum, ela aceitava, aceitava. Eu sei que no final ela soltou. Não, eu não aceito essa resposta.
3: A pessoa de uma viagem, mas
1: pensei, tenta... eu, eu até criei um meme, uma uma carinha dela assim no, no WhatsApp, sabe aqueles a Colocando, não aceita essa resposta, porque meu, foi
2: demais. Aí, tipo... É que ela falou, na verdade, que ela tinha como se ela tivesse entrado num transe, e tipo, abduzida, assim. Aí tiraram ela de um lugar e ela chegou em outro. E ela falou, não, eu não fiz esse percurso. E a Daniela explicando, não, mãe, aconteceu assim, cansado não sei o quê. Ela, não, não, aceito não a resposta. Não, não foi isso. Eu não aceito essa isso. explicação. É. o <risos>
1: gente.
0: Com duas ou três bebidas na cabeça, também não sou reduzido, viu? Às vezes não sei o que aconteceu, não ah, é, é. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. que família inteligentíssima ela É uma família que discute sobre ufologia Eu <risos> com a minha mãe, o máximo que eu discuto é a novela das oito Que ela ajuda a final, e a gente bate altos um sobre o assunto Ai, não.
3: Não,
0: mas... <risos> mas ela ficou mais cara né? É, eu falo, mocha, o aumentou aumentou o preço, tá uma furtura no tomate mas... A família da Daniela não, eles discutam sobre ufologia, a gente fala <risos> minha Mas né? a
1: gente fala do tema mas é para exemplificar essa questão da, da pessoa num diálogo, meio que quando ela está perdendo, né? Perdendo entre aspas, né? Porque não tem um ganhar ou perder, a gente já está falando sobre isso. Mas ela vai perdendo os argumentos daquilo... E tipo, ah, então tá, então eu não aceito essa resposta. É igual quando a gente é criança, vai, vai jogar a bola e o, o dono da bola tá perdendo e tal, na, na, na disputa ali, aí ele não, não tem argumentos, ele é ruim mesmo de bola, ele pega a bola e fala, ninguém mais vai jogar também porque a bola é minha e leva a bola embora. É
3: uma Acabou. de Kiko, tipo, né? É uma de Kiko, tipo, é por fato, isso
1: só não aceita, não aceita os argumentos, ela quer impor a, a, a verdade dela, a, a opinião dela.
0: Mas a sua mãe, ela simplesmente, simplesmente você o que as pessoas fazem, né? Eu não aceito sua resposta. Elas continuam dialogando, discutindo, achando... E, e assim, enquanto tiver... Não diga no caso da sua mãe, mas pessoas que dizem isso, eu não aceito uma resposta. Quando uma pessoa que aplauda isso, ela continua repetindo esse comportamento, né? De, meu, vou fugir dessa discussão, essa discussão não é minha, eu vou fugir dela. É, provoca a conversa, vai embora... De novo, no caso da sua mãe, o caso é uma coisa super tranquila, super corriqueira, ainda que para mim seja um pouco estranho discutir ufologia em casa, mas né? discutiram. <risos> e é muito legal, imagina. Dona, dona, dona Sueli, imagina ela, gente, ela, no nosso último episódio que ela participou, contando que ela acampava toda, eu falando de, de ETs, gente, que Mas o tema, na verdade, é, que é isso, né? Para qualquer assunto, você vai discutir qualquer coisa, tem pessoas que elas desaparecem no meio da conversa. E, e assim não vou aceitar essa resposta. E como você mesma falou, você percebe que, ainda que seja uma conversa tranquila, a pessoa tem na cabeça dela que uma discussão
3: tem que ter um vencedor. E às vezes não, não precisa ter um vencedor, gente. Não precisa. Muitas vezes não precisa. Tem algumas conversas, assim que realmente alguém levou a vantagem nos argumentos. Tem outros que ficam bem, bem assim, par, né? Mas, por exemplo, é bom às vezes que você... Rever e você é bom, mas despertar para você ter humildade e aceitar que tem outras outras coisas, né? Outro dia, por exemplo, uma moça que trabalha comigo, uma senhora comentou: ai, tipo, ouvi falar que a vacina da Johnson tem células de feto. E eu, primeira coisa que eu pensei, não, eu, eu assim, olha, olha o errado. Eu falei: não, a moça ficou louca. Eu não <risos> pensei, mas como eu, eu tentei, tento sempre me. Tipo, me me informar, eu comecei a jogar na internet. Aí eu, aí entendi. Ela tinha, porque assim, tem alguns padres tal que tinham falado, que é onde, que é nos Estados Unidos, são algumas coisas específicas. E aí eu pesquisei o que tinha acontecido de verdade é assim. Tem testes que foram feitos em células de fetos clonadas nos anos 70. Então, tem células de fetos anos 70, que continuam sendo usadas para a pesquisa médica. Então, eles não têm mais que tem mais é, amostras, porque são clonadas para fazer os testes e já são muitas décadas. E o, o próprio Papa se posicionou, a Igreja Católica se posicionou, que você, eles estimulavam tanto por, por dois motivos: tanto pela necessidade do mundo da vacinação, como porque era uma conexão muito, lo, muito afastada do, dessas células, que eles achavam que, era, que não era. Eles estavam criticando a pessoa que se vacinasse com a vacina de Johnson. Aí eu passei a informação para ela. Olha, realmente foram alguns pares específicos que eles não, não concordam. Não é exatamente isso. Não é que tem ser um celular de efeito na vacina. Eu acho, eu posso É realmente parte da pesquisa feita desse jeito. isso é aqui, informação que eu achei. Mas o papo prova, Então você pode. Aí, porque assim, porque até para eu passar essa informação que eu pesquisei já picadinha. Eu peguei uma fonte e uma autoridade que eu, eu senti que ela ia aceitar de melhor maneira. Porque não adiantava eu falar, olha, ah, não, assim, tipo, o órgão regulador de medicamentos, como se chama assim? Tá, ele prova, você pode. Porque se eu falar isso, ela vai continuar achando que é que não pode por motivos religiosos. Eu tenho que usar a informação orientada pessoal. Olha, a autoridade religiosa máxima da cristandade no, no mundo fala que pode. Então você pode. Então, esse é o ponto. Além de que eu, é bom às vezes levantar a absurdidade que eu no começo que não tenha como e, e tenha uma, realmente parte da verdade de informação, é bom até você para passar a pessoa as coisas você passar mais ou menos do jeito que ela vai aceitar. É, mas é muito difícil você adaptar o seu discurso a
0: cada pessoa. É importante. É um trabalho de empatia, de você adaptar seus cursos para cada pessoa. Mas é, é, é delicado. Tem, coisas, tem, tem limites que tem que colocar numa conversa, né, gente? Tem que fala que a PEP se é feita com fé.
1: Tem que estar tá aberto, a gente... né? Pra discussão. Porque qualquer discussão embora, ainda que você tenha a sua opinião e você tenha pesquisado e você tenha algumas certezas, ainda assim pode ser que a outra pessoa que é contrária a sua, ao seu pensamento venha com alguma informação que você não tinha. Exato. E ouve e você fala, pô, faz sentido, eu não tinha essa informação. Então você tem que estar tá aberto ao diálogo para realmente discutir e aprender do que ir lá e falar, não, eu vou lá porque eu vou falar e, e eu vou impor minha opinião e eu vou ganhar essa luta. Não existe isso, porque você sai aprendendo, os dois, mesmo que depois, futuramente, você fale, ainda assim, mesmo tendo essa informação, eu não concordo, eu continuo com a minha posição, mas você absorveu novas informações.
0: É isso que eu falo, a gente... É, não pode, por causa de todas essas coisas que estão acontecendo, morrer ou perder a vontade de dialogar. A vontade de dialogar ela tem que continuar acima de qualquer coisa. E o tema, na verdade, é que assim, a gente não pode perder a vontade de conversar. Porque, como você mesmo comentou, comentou Daniela, a vontade de dialogar, sempre a ideia de um grande diálogo é você ser mais enriquecido do que você entrou. Hum. Ou se enriquecendo. Pelo fato de você ter aquela sensação de, puxa, eu consegui agregar informação à pessoa ou, por falar, olha, eu consegui receber informações novas, como o Marcelo comentou dele, né? Como você comecei a receber informações novas. Então, a, a grande graça de você dialogar em vez de você impor é que no diálogo você sempre vai criar um canal aberto, você sempre vai ter uma forma de, eu tô aprendendo coisas novas, a gente aprende coisas novas a cada minuto, Quanto e com a imposição, é uma coisa muito de uma única. Porque você impôs, aquela pessoa não vai querer te ouvir, aquela discussão não vai ter fruto, aquilo não vai seguir para frente. Porque você vai falar o A, a pessoa vai falar o B. Então, a gente tem que estar aberto para escutar os dois lados. Tem que estar aberto para conversar sobre os dois lados. E se você tiver argumentos para rebater, para poder trazer educação para as pessoas, trazer. Então, durante muitas das discussões que eu tinha, que eu parei de ter, mas eu tinha, eu já fui chamado, por exemplo, de arrogante não é arrogância, você está me falando uma coisa que não faz sentido algum que eu discordo estou trazendo para você um ponto importante que eu acho legal você conversar e entender só que não Ah, você é muito arrogante, você... tá bom então e a discussão, eu até consigo colocar a discussão na mesa, a discussão era sobre educação e o método Paulo Freire de ensino essa era a grande discussão todo mundo coloca hoje em dia que a grande falha da educação brasileira é o método Paulo Freire de ensino você vai comparar o Brasil com outros países do mundo, que tinham outros métodos de ensino, a gente percebe que os níveis de é, analfabetismo, de alfabetismo funcional e tudo, são quase que na a nossa região. E no não tinha Paulo Freire. Então, eu queria dizer o seguinte, o que, que você não gosta? Porque é outra coisa engraçada, né? As pessoas, elas colocam tanta coisa na cabeça, elas falam, não gostam da coisa, mas por que, que você não gosta? Que parte você não gosta? E eu lembro que é uma entrevista muito engraçada do Marcelo Tasco com o Madrilo Gentili, Onde ele perguntou sobre isso para ele na entrevista Por que, que você não gosta do método Paulo Freire? E eu a gente, ele fala ah, é porque eu não gosto Mas o que, que você leu dele? Ele não havia lido nada Aquilo era a visão clara da gente hoje em dia Eu não gosto de alguma coisa porque Alguém me falou que o negócio não valia a pena Mas eu nunca parei para entender aquilo Como que você não gosta? Ele vai falar Não, mas que parte você não gostou dele? É a parte da didática? É a parte da aplicação? É a parte... Tá você tá falando que você não gosta de um método Explica que você não gosta ah, é, isso é muito arrogante. Tipo, então, desculpa, você não gostou porque alguém te disse para não gostar e você não quer assumir que você não sabe nada sobre aquilo e que você tá escutando alguém com um galo cantando, sabe aonde? Mas também você não tá aberto a mudar a sua opinião. Que me traz um ponto: eu não gosto por causa disso. Tamo bem, né? Porque a metodologia volta, a gente não gosta, tá bom? Por que, que você não gosta? Mas saindo de educação, de estudos de cultura, o ponto
3: é. Por que que eu não gosto de alguma coisa? Então, eu tô, tô aberto. Sim, sim, mas assim, tem tem muitas situações. Tem situações em que uma pessoa é mais informada e a outra não. E a pessoa é, menos informada, ela não quer rever os pontos. Uhum. Tem um lado que a pessoa mais informada, se tem arrogância, justamente por ser mais informada, e ela é mais fechada a receber outras ideias. Porque assim, que a outra pessoa seja menos informada, não quer que não tenha pontos válidos, né? Ah, e tem situações, tipo, que as ideias são tão opostas, tipo, são é, a base, a, por exemplo, assim, pessoa que, bega, tem pessoa que é vegana e é contra o consumo de carne. E tem uma pessoa que é a favor da indústria da carne. E trabalha a indústria da carne. E eles têm pontos tão diferentes que, tipo, conciliar é quase impossível. Ah, tipo, eu vi um vídeo, um vídeo hoje bem curtinho disso. E o único ponto que conciliar, único, é que tem um excesso de consumo. Tipo, tem um consumo excessivo e não organizado. Depois disso, só foi porrada. Tipo assim, nenhum do, da, nenhuma das duas pessoas tinha o um mínimo de interesse de de escrever a outra e dá tá certo, porque realmente é uma coisa que é muito da base, tipo, da... Como a pessoa vive, vive tipo, vivencia e leva a vida. Não é um assunto que é leve para mim, tipo, é, assim, ah eu, vou, ah, eu gosto de Ford, de Nissan, é a, uma coisa que vive a tua vida, então aí, realmente, se você tem um ponto muito contraditório, é, é realmente complicado. Mas não tem que, o que eu falo, assim, não tem que estar na bacharia, não tem que tipo você pode até ser forte em posicionamentos sim seu nível sim sim diminuir os outros até quando o, o ponto de vista do outro é realmente é, bem diferente ou, ou tem uma parece ter uma dicotomia contra a tua opinião mas não importa tipo você tem que se manter aberto tentar educar a outra pessoa se tem uma opinião é diferente que não importa, tipo, a, a vida é assim, é, por isso é boa e gostosa, e enriquecedora, porque cada um tem sua opinião em diversos assuntos e todo mundo, se a gente tem a vontade, todo mundo pode conviver de uma maneira boa, proveitosa, e civilizada e, e eu acho que é possível, entendeu? É só a gente ter um trabalho bem grande de apatia. É só não perder a boa vontade de discutir, a boa vontade
0: de você bater um papo, sei lá, gente. Nem tudo precisa ser uma grande, um grande debate, uma grande discussão. Você pode tentar conversar. E a linguagem também tem outro quesito que é a linguagem. Linguagem escrita e linguagem falada. Às vezes você escreve, a pessoa te interpreta de um jeito, para interpreta como ela está lendo. E outra coisa, a linguagem falada, quando você começa a falar com alguém, você transmite sentimento. Talvez esses papos sem compromisso fosse escrito. Alguém podia falar, meu, o que é isso? Uma Palestra. Mas quando você vai ver, não, às vezes é simplesmente um, um diálogo. E estamos conversando e está tudo bem também. Adoro essas pessoas, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Mas é é complicado, gente, é muito complicado. É. Tem que
1: estar tá aberto. Sim, é. tem que estar tá
2: muito aberto. E tem pessoas que não estão abertas. E você também tem que pensar e avaliar se vale a pena estender, dependendo da discussão, ou se vale a pena falar. Ah, beleza, Checa... vamos seguir em frente. Qual que é o próximo assunto?
0: Fica aí acabou. Exatamente, esse que é o quesito Então assim, é É os estudos de cultura, gente, não é fácil Não, não desistamos As pessoas, seguimos discutindo Seguimos conversando, tentando Alinhar, porque também a gente é um mundo muito individualista Né? Por uhum. de encontrar alguém diferente da gente Nesse momento de diálogo E de discussão Ai gente, tema assim, bom mas Hoje também foi falou bastante, né gente? A gente realmente fez um grande papão Sem compromisso mesmo então, é isso, pessoal. Então, do meu lado, muito obrigado. Acompanhe nossos canais é sempre. Continuem debatendo, continuem discutindo com seus descompromissados vizinhos, com seus descompromissados mamães. Tem assuntos intensos sua família. Pode ser na Valor das Oito, como eu tenho, ou Ufologia, como a Daniela tem, ou alguém que fala de física quântica também pode falar com a sua família. Mas não deixe esse momento
3: importante o momento é do diálogo em família, tá, gente? um beijo, é, a gente tentou fazer a conversa leve, foi é difícil a gente aceita, mas assim, é, é assim a, a, quando a gente traz assuntos que são um pouquinho mais densos que são um pouquinho mais de posição a gente tentou levar tudo no mais é, no, no menos conflitivo possível, sabe? Tipo, uns exemplos bem neutrais e, e, e espero que todo mundo que é nosso ouvinte goste e curta nos próximos papos
1: é isso aí pessoal, não entrem em discussões desnecessariamente, mesmo que seja necessário, também não entra muito não, não vale a pena brigar, é, ouve a opinião das pessoas, absorve o que for interessante para você, e é isso, até o próximo episódio.
2: É isso aí galera, sigam a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, até a próxima, tchau!